0: Autorenabend von Hermann Hesse Als ich gegen Mittag in dem Städtchen Querburg ankam,
1: empfing mich am Bahnhof ein Mann mit einem breiten, grauen Backenbart. »Mein Name ist Schiefelbein«, sagte er. »Ich bin der Vorstand des Vereins.«
0: »Freut mich«, sagte ich. »Es ist großartig, dass es hier in dem kleinen Querburg einen Verein gibt, der literarische Abende veranstaltet.« na, wir
1: leisten uns hier allerlei, bestätigte Herr Schiebelbein. Im Oktober war zum Beispiel ein Konzert und im Karneval geht es schon ganz toll zu. Und Sie wollen uns also heute Abend durch Vorträge unterhalten? Ja,
0: ich lese ein paar von meinen Sachen vor. Kürzere Prosastücke und Gedichte, wissen Sie?
1: Ja. Sehr schön, sehr schön. Wollen wir einen Wagen nehmen?
0: Wie Sie meinen. Ich bin ja ganz fremd. Vielleicht zeigen Sie mir ein Hotel, wo ich absteigen kann. Der Vereinsvorstand musterte jetzt den Koffer, den der Träger hinter mir herbrachte. Dann ging sein Blick prüfend über mein Gesicht, über meinen Mantel, meine Schuhe, meine Hände. Ein ruhig prüfender Blick, so wie man etwa einen Reisenden ansieht, mit dem man eine Nacht das Coupé teilen soll. Seine Prüfung fing eben an mir aufzufallen und peinlich zu werden. Da verbreiteten sich wieder
1: Wohlwollen und Höflichkeit über seine Züge. »Wollen Sie bei mir wohnen?« fragte er lächelnd. »So gut wie im Gasthaus finden Sie es da auch und sparen die Hotelkosten.«
0: Er begann mich zu interessieren.
1: Seine Patronatsmine
0: und wohlhabende Würde waren drollig und lieb, und hinter dem etwas herrischen Wesen schien viel Gutmütigkeit verborgen. Ich nahm also die Einladung an, wir setzten uns in einen offenen Wagen. Und nun konnte ich wohl sehen, neben wem ich saß. Denn in den Straßen von Querburg war beinahe kein Mensch, der meinen Patron nicht mit Ergebenheit gegrüßt hätte. Ich musste beständig die Hand am Hute haben und bekam eine Vorstellung davon, wie es Fürsten zumute ist, wenn sie sich durch ihr Volk hindurch salutieren müssen. Um ein Gespräch zu beginnen, fragte ich, »Wie viel Plätze hat wohl der Saal, in dem ich sprechen soll?« Schiegelbein sah mich beinahe vorwurfsvoll an.
1: »Das weiß ich wirklich nicht, lieber Herr. Ich habe mit diesen Sachen gar nichts zu tun.«
0: »Ich dachte nur, weil Sie ja doch
1: vorstand.« »Gewiss, aber das ist nur so ein Ehrenamt, wissen Sie? Das Geschäftliche besorgt alles unser Sekretär.«
0: »Das ist wohl der Herr Giesebrecht, mit dem ich
1: korrespondiert habe.« »Ja, der ist's. Jetzt passen Sie auf.« da kommt das Kriegerdenkmal. Und dort links, das ist das neue Postgebäude. Fein, nicht?
0: Sie scheinen hier in der Gegend keinen eigenen Stein zu haben, sagte ich, da Sie alles aus Backstein machen. Herr Schiewelbein sah mich mit runden Augen an. Dann brach er in ein Gelächter aus
1: und schlug mir kräftig aufs Knie. <lacht> Aber Mann, das ist ja eben unser Stein. Haben Sie nie vom Querburger Backstein gehört? Ist er berühmt. Von dem leben wir hier alle.
0: Da waren wir schon vor seinem Hause. Es war mindestens ebenso schön wie das Postgebäude. Wir stiegen aus und über uns ging ein Fenster auf und eine Frauenstimme rief herunter.
2: So, hast du also den Herrn doch mitgebracht? Na schön, komm nur, wir essen gleich.
0: Bald darauf erschien die Dame an der Haustür und war ein vergnügtes, rundes Wesen, voll von Grübchen und mit kleinen, dicken, kindlichen Wurstfingern. Wenn man gegen den Herrn Schievelbein etwa noch Bedenken hätte hegen können, diese Frau zerstreute jeden Zweifel. Sie atmete nichts als wohligste Harmlosigkeit. Erfreut nahm ich ihre warme, gepolsterte Hand. Sie musterte mich wie ein Fabeltier und sagte
2: dann halb lachend, also Sie sind der Herr Hesse. Na, ist schön, ist schön. Nein, dass Sie aber eine Brille tragen?
0: Ich bin etwas kurzsichtig, gnädige Frau. Sie schien die Brille trotzdem sehr komisch zu finden, was ich nicht recht begriff. Aber sonst gefiel mir die Hausfrau sehr. Hier war solides Bürgertum. Es würde gewiss ein vorzügliches Essen geben. Einstweilen wurde ich in den Salon geführt wo eine Palme einsam zwischen unechten Eichenmöbeln stand. Die ganze Einrichtung zeigte sich lückenlos in jenem schlechtbürgerlichen Stil unserer Väter und älteren Schwestern, den man selten mehr in solcher Reinheit antrifft. Mein Auge blieb gebannt an einem gleißenden Gegenstand hängen, den ich bald als einen ganz und gar mit Goldbronze bestrichenen Stuhl erkannte.
2: »Sind Sie immer so ernst?«,
0: fragte die Dame mich nach einer flauen Pause. »Oh nein,« rief ich schnell. »Aber entschuldigen Sie, warum haben Sie eigentlich diesen Stuhl vergolden lassen?«
2: »Haben Sie das noch nie gesehen? Es war eine Zeit lang sehr in Mode, natürlich als Ziermöbel, nicht zum Draufsitzen. Ich finde es sehr hübsch.«
1: Herr Schiewelbein hustete. <lacht> »Jedenfalls hübscher als das verrückte moderne Zeug, was man jetzt bei jung verheirateten Leuten sehen muss. Aber...« »Können wir noch nicht essen?« Die Hausfrau erhob sich, und eben kam das
0: Mädchen, uns zum Essen zu bitten. Ich bot der Gnädigen den Arm, und wir wandelten durch ein ähnlich prunkvoll aussehendes Gemach in das Speisezimmer und einem kleinen Paradies von Frieden, Stille und guten Sachen entgegen, das zu beschreiben ich mich nicht fähig fühle. Ich sah bald, daß man hier nicht gewohnt war, sich neben dem Essen her mit Unterhaltung anzustrengen, und meine Furcht vor etwaigen literarischen Gesprächen fand sich angenehm enttäuscht. Es ist undankbar von mir, aber ich lasse mir ungern ein gutes Essen von den Wirten dadurch verderben, dass man mich fragt, ob ich den Jörn Uhl auch schon gelesen habe und ob ich Tolstoi oder Ganghofer hübscher finde. Hier war Sicherheit und Friede. Man aß gründlich und gut. Sehr gut. Und auch den Wein muss ich loben, und unter sachlichen Tafelgesprächen über Weinsorten, Geflügel und Suppen verran selig die Zeit. Es war herrlich. Und nur einmal gab es eine Unterbrechung. Man hatte mich um meine Meinung über das Fülsel der jungen ganz gefragt, an der wir aßen. Und ich sagte so etwas wie, das seien Gebiete des Wissens, mit welchen wir Schriftsteller meist allzu wenig zu tun bekämen. Da ließ Frau Schiewelbein ihre Gabel sinken, und starrte mich aus großen, runden Kinderaugen an.
2: Ja, sind Sie denn auch Schriftsteller? N
0: natürlich, sagte ich ebenfalls verwundert. Das ist ja mein Beruf. Was hatten Sie denn geglaubt?
2: Oh, ich dachte, Sie reisen eben immer so herum und halten Vorträge. Es war mal einer hier. Emil, wie hieß er gleich? Weißt du, der, der damals die bayerischen Volkslieder vorgetragen hat.
1: Ach, der mit den Schnaderhüpfern aber auch er konnte sich des Namens nicht mehr erinnern.
0: Und auch er sah mich verwundert an und gewissermaßen mit etwas mehr Respekt und dann nahm er sich zusammen, erfüllte seine gesellschaftliche Pflicht und fragte vorsichtig,
1: »Ja, und was schreiben Sie da eigentlich? Wohl fürs Theater?« »Nein«, sagte ich, »das hätte ich noch nie probiert.
0: Nur so Gedichte, Novellen und solche Sachen.« »Ach so.« seufzte er erleichtert. Und sie fragte,
2: Ist das nicht furchtbar schwer?
0: Ich sagte nein, es ginge an. Herr Schiewelbein aber hegte noch immer irgendein Misstrauen. Aber, nicht wahr? fing er nochmals zögernd an. Ganze Bücher schreiben Sie doch nicht. Doch, musste ich bekennen. Ich habe auch schon ganze Bücher geschrieben. Das stimmte ihn sehr nachdenklich. Er aß eine Weile schweigend fort. Dann hob er sein Glas und rief mit etwas angestrengter Munterkeit, »Na, Prosit!« Gegen den Schluss der Tafel wurden die Leute beide zusehends stiller und schwerer. Sie seufzten verschiedene Male tief und ernst. Und Herr schiewelbein legte eben die Hände über der Weste zusammen und wollte einschlafen. Da mahnte ihn seine Frau,
2: »Erst wollen wir noch den schwarzen Kaffee trinken.«
0: aber auch sie hatte schon ganz kleine Augen. Der Kaffee war nebenan serviert. Man saß in blauen Polstermöbeln zwischen zahlreichen stillblickenden Familienfotografien. Nie hatte ich eine Einrichtung gesehen, welche dem Wesen der Bewohner so vollkommen entsprach und Ausdruck verlieh. Mitten im Zimmer stand ein ungeheurer Vogelkäfig und drinnen saß regungslos ein großer Papagei. Kann er sprechen? fragte ich. Frau Schievelbein verkniff ein Gähnen und nickte.
2: »Sie werden ihn vielleicht bald hören. Nach Tisch ist er immer am muntersten.«
0: Es hätte mich interessiert zu sehen, wie er sonst aussah, denn weniger munter hatte ich noch nie ein Tier gesehen. Er hatte die Lider halb über die Augen gezogen und sah aus wie von Porzellan. Aber nach einer Weile, als der Hausherr entschlummert war und auch die Dame bedenklich im Sessel nickte, da tat der versteinerte Vogel wahrhaftig den Schnabel auf und sprach in gähnendem Tonfall mit gedehnter und äußerst menschenähnlicher Stimme die Worte, die er konnte. Frau Schievelbein wachte erschrocken auf. Sie glaubte, es sei ihr Mann gewesen. Und ich benutzte den Augenblick, um ihr zu sagen, ich möchte mich jetzt gern ein wenig in mein Zimmer zurückziehen. »Vielleicht geben Sie mir irgendetwas zu lesen mit«, setzte ich hinzu. Sie lief und kam mit einer Zeitung wieder. Aber ich dankte und sagte, »Haben Sie nicht irgendein Buch? M einerlei was?« Da stieg sie seufzend mit mir die Treppe zum Gastzimmer hinauf, zeigte mir meine Stube und öffnete dann mit Mühe einen kleinen Schrank im Korridor.
2: »Bitte, bedienen Sie sich hier.«
0: sagte sie und zog sich zurück. Ich glaubte, es handle sich um einen Likör, aber vor mir stand die Bibliothek des Hauses. Eine kleine Reihe staubiger Bücher. Begierig griff ich zu. Man findet in solchen Häusern oft ungeahnte Schätze. Es waren aber nur zwei Gesangbücher, drei alte Wände von über Land und Meer, ein Katalog der Weltausstellungen in Brüssel von Anno so und so, und ein Taschenlexikon der französischen Umgangssprache. Eben war ich nach einer kurzen Siesta am Waschen, da wurde geklopft und das Dienstmädchen führte einen Herrn herein. Es war der Vereinssekretär, der mich sprechen wollte. Er klagte, der Vorverkauf sei sehr schlecht. Sie schlügen kaum die Saalmiete heraus und ob ich nicht mit weniger Honorar zufrieden wäre. Aber er wollte nichts davon wissen, als ich vorschlug, die Vorlesung lieber zu unterlassen. Er seufzte nur sorgenvoll, und dann meinte er Soll ich für etwas Dekoration sorgen? Dekoration? Nein, ist nicht nötig. Es wären zwei Fahnen da, lockte er unterwürfig. Endlich ging er wieder, und meine Stimmung begann sich erst wieder zu heben, als ich mit meinen nun wieder munter gewordenen Gastgebern beim Tee saß. Es gab Buttergebackenes dazu, und Rum und Benediktiner. Am Abend gingen wir dann alle drei in den goldenen Anker. Das Publikum strömte in Scharen nach dem Hause, so sodass ich ganz erstaunt war. Aber die Leute verschwanden alle hinter den Flügeltüren eines Saales im Parterre, während wir in die zweite Etage hinaufstiegen, wo es viel stiller zuging. Was ist denn da unten los? fragte ich den Sekretär. Ach, die Biermusik? Das ist jeden Samstag. Ehe Schiewelbeins mich verließen, um in den Saal zu gehen, ergriff die gute Frau in einer plötzlichen Wallung meine Hand, drückte sie begeistert und sagte,
2: Ach, ich freue mich ja so furchtbar auf diesen Abend.
0: Warum denn, konnte ich nur sagen, denn mir war ganz anders zumute. Nun, rief sie herzlich,
2: Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man sich wieder einmal so richtig auslachen kann.
0: Dann eilte sie davon, froh wie ein Kind am Morgen seines Geburtstages. Das konnte gut werden. Ich stürzte mich auf den Sekretär. Was denken sich die Leute eigentlich unter diesem Vortrag? rief ich hastig. Mir scheint, sie erwarten etwas ganz anderes als einen Autorenabend. Ja, stammelte er kleinlaut. Das könne er unmöglich wissen. Man nehme an, ich werde lustige Sachen vortragen, vielleicht auch singen. Das andere sei meine Sache, und überhaupt bei diesem miserablen Besuch. Ich jagte ihn hinaus und wartete allein in bedrückter Stimmung in einem kalten Stübchen, bis der Sekretär mich wieder abholte und in den Saal führte. Da standen etwa zwanzig Stuhlreihen, von denen drei oder vier besetzt waren. Hinter dem kleinen Podium war eine Vereinsfahne an die Wand genagelt. Es war scheußlich. Aber ich stand nun einmal da. Die Fahne prunkte. Das Gaslicht blitzte in meiner Wasserflasche. Die paar Leute saßen und warteten. Ganz vorne Herr und Frau Schiewelbein. Es half alles nichts. Ich musste beginnen. So las ich denn in Gottes Namen ein Gedicht vor. Alles lauschte erwartungsvoll. Aber als ich glücklich im zweiten Vers war... Da brach unter unseren Füßen mit Pauken und Schinellen die große Biermusik los. Ich war so wütend, dass ich mein Wasserglas umwarf. Man lachte herzlich über diesen Scherz. Als ich drei Gedichte vorgelesen hatte, tat ich einen Blick in den Saal. Eine Reihe von grinsenden, fassungslosen, enttäuschten, zornigen Gesichtern sah mich an. Etwa sechs Leute erhoben sich verstört und verließen diese unbehagliche Veranstaltung. Ich wäre am liebsten mitgegangen. Aber ich machte nur eine Pause und sagte dann, soweit ich gegen die Musik ankam, es scheine leider hier ein Missverständnis zu walten. Ich sei kein humoristischer Rezitator, sondern ein Literat, eine Art von Sonderling und Dichter und ich wolle Ihnen jetzt, da Sie doch einmal da seien, eine Novelle vorlesen. Da standen wieder einige Leute auf und gingen fort. Aber die übrig gebliebenen rückten jetzt aus den Licht gewordenen Reihen näher beim Podium zusammen. Es waren immer noch etwa zwei Dutzend Leute. Und ich las weiter und tat meine Schuldigkeit. Nur kürzte ich das Ganze tüchtig ab, sodass wir nach einer halben Stunde fertig waren und gehen konnten. Frau Schievelbein begann mit dicken Händchen wütend zu klatschen aber es klang so allein nicht gut, und so hörte sie errötend wieder auf. Der erste literarische Abend von Querburg war zu Ende. Mit dem Sekretär hatte ich noch eine kurze, ernste Unterredung. Dem Mann standen Tränen in den Augen. Ich warf einen Blick in den leeren Saal zurück, wo das Gold der Fahne einsam leuchtete. Dann ging ich mit meinen Wirten nach Hause. Sie waren so still und feierlich wie nach einem Begräbnis. Und plötzlich, als wir so blöd und schweigend nebeneinander hergingen, musste ich laut hinauslachen. Und nach einer kleinen Weile stimmte Frau Schiewelbein mit ein. Daheim stand ein ausgesuchtes kleines Essen bereit, und nach einer Stunde waren wir drei in der besten Stimmung. Die Dame sagte mir sogar, meine Gedichte seien herzig, und ich möchte ihr eins davon abschreiben. Das tat ich zwar nicht, aber vor dem Schlafengehen schlich ich mich ins Nebenzimmer, drehte Licht an und trat vor den großen Vogelkäfig. Ich hätte gern den alten Papagei noch einmal gehört, dessen Stimme und Tonfall dies ganze liebe Bürgerhaus sympathisch auszudrücken schien. Denn was irgendwo drinnen ist, will sich zeigen. Propheten haben Gesichter, Dichter machen Verse, und dieses Haus ward Klang und offenbarte sich im Ruf dieses Vogels, dem Gott eine Stimme verlieh, dass er die Schöpfung preise. Der Vogel war beim Aufblitzen des Lichtes erschrocken und sah mich aus verschlafenen Augen, starr und glasig an. Dann fand er sich zurecht, dehnte den Flügel mit einer unsäglich schläfrigen Gebärde und gähnte mit fabelhaft menschlicher Stimme,
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Zudem hast du die Möglichkeit, unter den Shownotes bei Spotify anhand von Umfragen und Kommentaren mitzubestimmen, wohin es mit diesem Podcast gehen soll. Du hast Lob, Kritik oder einen Textwunsch? Dann lass es mich wissen. Doch nun?